Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Edspi Ben Daniel desde Las Carolinas. Shalom, shalom, hermano Edspi. ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. Un abrazo grande y un saludo a todos los que nos escuchan. Así es, así es. Al mismo tiempo aprovechamos para enviar un fuerte agradecimiento a todos los miembros del Club de Patrocinadores, que es gracias a ustedes y a su provisión que estos programas pueden llevarse a cabo. Eh, invitar a todos esos hermanos que desean eh, ser parte, formar parte del Club de Patrocinadores, que se animen, que visiten la página de Un Rudo Despertar, eh, visiten la opción de Club de Patrocinadores o también pueden suscribirse a nuestro boletín informativo añadiendo su correo electrónico en la página principal de la página de unrudespertar.tv y recordarles también nuestros otros dos medios de comunicación que son el canal de YouTube y el canal de Facebook. En ambos ustedes nos pueden encontrar a través del nombre de Un Rudo Despertar. Así que, bueno, damos inicio el día de hoy con el programa que, hermanos, este, este tema del día de hoy está precioso, eh, está, tiene que ver con la historia del cristianismo, el cristianismo y sus orígenes. Yo sé que en programas anteriores hemos eh, conversado un poquito, hemos dado datos históricos como pinceladas, pero en este programa hemos decidido revisar con más detalle con más detenimiento, eh, ¿dónde surge este, llamémosle movimiento cristiano, eh, que lo tenemos presente hasta el día de hoy? Entonces, esto, esto, sí. esto, es porque es, esto es porque es importante, Harold. Eh, el movimiento mesiánico o raíces hebreas o lo que sea que cualquier persona de nuestra audiencia eh, profese, no salió de un huevo. O sea, viene, derivó de algo que viene de siglos pasados, de milenios pasados, y todo se originó con un hombre, Yeshua de Nazaret. Todas Así. las sectas, las, dicen más de 40.000 denominaciones distintas del cristianismo, eh, incluyendo la iglesia católica, todo eso salió a raíz de la persona de Yeshua. Así Entonces, eh, ¿qué es lo que él creía? ¿Qué es lo que él le enseñó a sus discípulos? ¿Y cómo derivó? Porque te puedo decir, sin lugar a dudas, que lo que sea que ahora estemos siguiendo no se parecía mucho, no se parece mucho a lo que seguía Yeshua y sus discípulos. Porque para empezar, el cristianismo, no importa cómo lo llame usted, mesianismo o seguidores de Yeshua o seguidores del camino, ellos 
son básicamente judíos. Esto es una secta dentro del judaísmo en sus comienzos. Y hablamos muchas veces, había distintos grupos de, de distintas sectas dentro de la religión judía, como estaban los saduceos que controlaban el templo eh, y no creían en la resurrección, y tenías a los fariseos que sí creían en la resurrección y manejaban el sistema educativo, las yeshivot. Eh, tenemos a los esenios, eh, una secta de la cual sale el grupo de... Eh, los manuscritos de Qumran, que probablemente Juan el Bautista, Bautista pertenecía a esa secta, eh, estaban los herodianos, estaban los de la circuncisión, había muchísimas sectas, y ahora una secta más. O sea, esto no es algo que cambia todo el universo, ya había distintas creencias y distintos grupos dentro del judaísmo. Y el cristianismo se origina en una creencia determinada eh, alrededor de la persona de Yeshua y su rol eh, y su misión cuando él vino a esta tierra en el primer siglo. Así es. Y un dato muy interesante, que se encuentra uno en la historia, es que el cristianismo como tal no lo vamos a ver necesariamente ni siquiera en el primer siglo y esto lo vamos a ir viendo a través del programa con los datos históricos que vamos a ir mencionando entonces esto es muy interesante porque tal como tú lo decías al principio muchas de las cosas que nosotros creemos guardamos practicamos hay que ver si el mismo Yeshua o los o sus discípulos o los discípulos de los discípulos las creían de la misma manera. Entonces, sí. pero bueno, vamos a ir a ese... Y to uh -huh. Todas las congregaciones, todas las iglesias y todas las comunidades que salieron en los siglos posteriores hasta que eh, llega a haber concilios y comienza es el origen de la iglesia católica romana, eh, pero incluso muchísimo antes de eso, incluso de los creyentes, los primeros creyentes, los apóstoles y la segunda generación de apóstoles, todo se tornó en, en torno a dos preguntas distintas. O, o sea, había dos, eh, digamos, asuntos. Uno es el papel mesiánico de Yeshua, ¿okay? cómo ven la misión que Yeshua vino a cumplir, o si él es el Mesías o no es el Mesías, o eh, es la primera venida o lo que sea. La segunda cuestión es la validez de la ley de Moisés. Así es. Siempre todo lo que vamos a ver, todas las divisiones y todas las discusiones dentro del cristianismo van en torno a estos dos asuntos. Y también en el, en el papel mesiánico de Yeshua, déjame agregar también la naturaleza de Yeshua. Así si era, es. Si era un hombre, si era Dios, si era hombre y Dios, este era un tema muy discutido y muy debatido en el segundo y tercer siglo. Así es, así es. Así que, bueno, yo diría que podemos arrancar. Mira qué interesante este, este punto que tengo por acá. Tengo que cuando Yeshua muere, los seguidores de Yeshua siguen siendo judíos. Ve qué interesante. Aquí, aquí no hay cristianismo. Por lo que decir que Yeshua creó otra religio, religión sería algo falso. 
¿Ok? ¿Cómo lo sabemos esto? Bueno, por el mismo testimonio que tenemos en el libro de los hechos. Lo primero que vemos es que dice, se nos dice que todos estaban unánimes juntos cuando llegó el día de Shavuot o el día de Pentecostés, como lo conocemos en el, en el cristianismo. ¿Pero qué es este asunto de Shavuot? Es simplemente una de las fiestas, uno de los tiempos designados por el Creador desde tiempos de Moisés allá en, en, en cuando ellos están en el desierto. Entonces ya tenemos ahí eh, discípulos judíos guardando fiestas que aparecen en la ley de Moisés o en la Torá. La, la única diferencia es que ellos se llamaron para reconocerse entre ellos y como nos da testimonio el libro de Hechos en capítulo 9, ellos se llamaban a sí mismos los discípulos del camino. Así o, es. O sea, hubiese es. sido derech en hebreo. Entonces los discípulos del camino siguen siendo judíos, todo igual, pero ellos siguen este camino que les enseñó Yeshua. Y en Hechos 11 dice que había una comunidad en Antioquía y allí es donde ellos fueron llamados primeramente cristianos, que significa seguidores de Cristo, seguidores del Mesías. De hecho, no que se llamaron a sí mismos, sino que otros, los griegos, los llamaron a ellos cristianos, que tampoco es una mala palabra, significa aquellos que siguen al Mesías, básicamente. Así es. Luego tengo por acá, siguiendo la misma historia del libro de Hechos, dice que todo este evento con respecto a lo que fue la fiesta de Shavuot ocurrió estando ellos en el templo. Hay que entender muy bien esto. No estaban ellos en una iglesia porque las iglesias no existían existía el templo en Jerusalén, ¿ok? Que es un concepto que hemos hablado anteriormente en otros programas de radio, que se nos dice, al menos a nosotros eh, en, en el lado cristiano, vamos para el templo el domingo, ¿verdad? No, 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 no. No confundamos, sí. no, o sea, la, la, la gordura con la hinchazón, decimos aquí en Costa Rica, eh, el templo es una cosa y, y, y las, las casas estas, las congregaciones son otras, ¿ok? Son lugares, puntos de reunión donde se alaba al Señor, donde se estudia la palabra, pero no son el templo, ¿ok? Ahora, sigo avanzando por acá. Algo parecido tengo aquí con el relato de Pablo que dice que él iba de sinagoga a sinagoga de Shabbat en Shabbat. Entonces, interesante también, en el libro de Hechos tenemos el testimonio de que Pablo no iba a iglesias, no, porque las iglesias no existen nuevamente. Él iba a sinagogas donde se leía la Torá, los profetas, y lo hacía de Shabbat en Shabbat, de día de descanso a día de descanso. Tampoco Pablo iba los domingos, como tal vez hemos malentendido a la hora de leer el, el libro de, de Hechos. Pero acá hay un punto importante en la historia del cristianismo, Harold, que es este punto que Pablo empieza a viajar. Él sale de la tierra de Israel. Él no es uno de los discípulos originales. Nadie lo conocía a él. Como dijimos antes, si lo, lo conocieron fue por motivos eh, malos. De persecución. Él, uh -huh. Exacto. Él perseguía a los eh, creyentes en Yeshua. Es, estaba allí cuando apedrearon a, eh, ¿A Esteban. Uh -huh. A Esteban, así es. Eh, entonces, hasta ese momento... No había ningún discípulo que piense que ellos tenían que ir a otros países para 
predicar el evangelio. O sea, está la última, la gran comisión donde Yeshua les dice que ellos tienen que ir y enseñar a toda criatura, pero toda criatura, o sea, obviamente dentro de las fronteras de la tierra de Israel. O sea, y, y hay allí eh, también eh, romanos y hay todas las naciones dentro de la tierra de Israel porque era un punto de paso. Entonces también iban a dar testimonio a quien sea. Pero esto de ir a otros países, por aquí comienza eh, el expansionismo de eh, la religión. Eh, porque de otra manera, o sea, no hubiese llegado. Eh, y la otra razón es porque los romanos estaban también dentro de, de Israel y, y como vemos también había centuriones que, que recibieron eh, milagros o que fueron eh, también llamados a ser parte de esto. Entonces todo esto era algo totalmente nuevo para miembros de la religión judía. Pensar que una persona que no es judía puede ser salva o puede ser parte del mismo pueblo, porque el judaísmo siempre tuvo, especialmente después de la cautividad de, en Babilonia, tuvo mucha exclusividad. Eh, estaba, estuvo esta eh, misión de los rabinos de hacerlo como algo cerrado para protegerlo, porque uh -huh. había muchísimas, muchísimas... Eh, Naciones que se burlaban o que eh, faltaban al respeto a Dios o a las costumbres dentro del pueblo de Israel. Entonces empezaron a protegerlo y se creó esto hasta el punto de que, como vemos, Pedro ni siquiera iba a sentarse con un gentil a comer. Entonces uh -huh. aquí empieza el primer cambio. O sea, el cristianismo no, no hubiese llegado hasta el catolicismo y 40.000 denominaciones si no hubiese pasado esto, que ahora los gentiles pueden ser parte. Entonces con, con eso viene un beneficio, pero también viene un riesgo. Así es, así es. Y es interesante, Edspi, ahora que estás hablando del tema de, de la religión, porque eh, siempre surge la pregunta de que si a Pablo le permiten compartir de sinagoga en sinagoga, ¿ok?, Obviamente, Pablo jamás le hubieran permitido compartir en estas sinagogas acerca de una nueva religión. Si tú, como, como, como el reino principal de una sinagoga, eh, invitas a Pablo para que él comparta, obviamente tú estás esperando que Pablo comparta lo que se comparte generalmente en la sinagoga. La Torá, los profetas, siempre dentro del marco legal de la Torá lo que vas a, a compartir. Jamás, jamás compartir una nueva religión. Cosa que yo creo que Pablo no venía a, a, a crear una nueva religión, ni siquiera el mismo Yeshua venía a crear una nueva religión. Simplemente eh, viene a darnos un, eh, un entendimiento con respecto a que sí, Yeshua, el Mesías, eh, pero en ningún momento quebrantando, quebrantando ese marco legal de la, de la Torá. Y otro aspecto interesante que tú venías mencionando también es que el libro de Hechos nos da testimonio de que incluso antes de la aparición de Pablo ya existen gentiles que forman o que, o que son eh, aceptados o bienvenidos en las sinagogas, como en el caso de, de Cornelio. Se nos dice que Cornelio era un, eh, si no me equivoco, uno, un prosélito de la puerta. ¿Okay? Entonces, 
estudiando este tema me doy cuenta que existían dos tipos de gentiles que asistían a la sinagoga. Estaban los prosélitos de justicia, que eran aquellos que se iban a convertir al judaísmo, pasando incluso por, por la circuncisión, pero habían otros que, respetando el tema de la circuncisión, pero no, no entrando en eso, eh, se les conocía como los prosélitos de la puerta y eran los temerosos de Dios. Eran los temerosos de Dios. Y a Cornelio, en Hechos, se le, se le llama un temeroso de Dios. Entonces va uno como, va, como formando el, el rompecabezas por acá. Entonces ya tenemos gentiles antes incluso de que Pablo empiece a hacer todos estos, estos viajes que tú mencionas y que están registrados en el libro de, de Hechos. Pablo lo que está buscando era que el estatus de los gentiles y los judíos fuera el mismo. Interesante, ¿verdad? Entonces, nuevamente, no es que Pablo está dejando atrás la Torah, los profetas, no, simplemente que él está expandiendo, por así decirlo, el pacto de Israel hacia el resto de las naciones. Y, bueno, surge un dilema interesante en el primer siglo. Para los judíos, para los que cumplen la, la, la Torah, la, la ley, y para los no judíos, los que no cumplen la ley, sino que cumplen el decreto apostólico del año 50. Esto eh, dictaminado, por así decirlo, en el concilio de Jerusalén. ¿Y cuál es el dilema acá? Bueno, judíos se mantienen guardando la, observando la, la, la Torah como tal, y los, los gentiles que van ingresando a las congregaciones, entonces se les, se les pide o se les requiere de cuatro requisitos que se mencionan en Hechos 15. Seguimos avanzando en el tiempo. Para el año 64, 65, se estima que, que Pablo ya muere. Esto eh, cinco años aproximadamente antes de la destrucción del templo, ¿ok? Del templo en Jerusalén. Para el año 80, continuamos. Ese, ese es, un, es un problema grave con la destrucción del templo, porque si recuerdas la congregación principal con el hermano mano de Yeshua liderando y también Pedro estaban ahí mismo en Jerusalén entonces eh, esto llega al punto en que se le prohíbe el acceso a los judíos a Jerusalén por distintas revueltas que había habido entonces aquí empieza básicamente el comienzo del exilio, quedan judíos por los próximos 200, 300 años en eh, Israel, eh, se van al norte pero se va tal vez diluyendo eh, todo esto y esto eh, ayuda a generar la expansión de Ajá. esta nueva eh, creencia eh, o es el testimonio de Yeshua eh, a los confines de la tierra de Israel y después pasando las fronteras a Siria y a Jordania y a, y a todo la, el Mediterráneo. Ve qué interesante ese dato que estás compartiendo, porque tengo yo por acá una notita que dice que para el año 80, estamos hablando ya de 10 años después de la destrucción del, del, del templo, eh, ya ha crecido, han crecido las, comu las comunidades con muchos gentiles que habían entrado a las sinagogas y era mayor el número de gentiles que de judíos que creían que Yeshua es el Mesías. Entonces tienes una mezcla, tienes a judíos y tienes a gentiles, sí, creyendo que Yeshua es el Mesías, pero la cantidad de gentiles 
ya es, ya va superando el número de judíos como tales. Entonces. Y ahora, mira, mira, uh -huh. me sirve justo aquí para conectar, Harold. Sí. Eh, esto mismo, yo creo, esta es mi opinión. Este mezclarse con gentiles y que después unos empiezan a tener ciertas reglas y otros otras y empieza toda esta confusión es lo que generó que grupos de judíos creyentes se cerraran y tal vez se fuesen a vivir a distintos lugares en particular y de aquí es donde surgen los evionitas que estábamos hablando fuera del aire exactamente entonces el, el movimiento evionita dice que surge a partir de la destrucción del templo, justamente en el 70, y dice que los miembros eh, abandonaron la tierra de Israel y se establecieron del otro lado del Jordán. Esto es lo que es ahora Jordania y más al norte eh, Siria. Entonces, eh, pudieron haber existido hasta el siglo IV, o sea, es bastante, uh -huh. eh, y dice, la mayoría de las características de la doctrina evionita se anticiparon en, en las enseñanzas de Qumran, los esenios, eh, como se revelan en los rollos del Mar Muerto. Creyeron en un solo Dios y enseñaron que Yeshua era el Mesías y era el verdadero profeta mencionado en Deuteronomio 18.15. Eso es lo que siempre Michael habla. Eh, así dice, es, así es. Pon atención aquí, y no vamos a hablar sobre esto, pero ellos rechazaban el nacimiento de la Virgen. Ellos rechazaron el nacimiento de la Virgen, eh, o como se dice, la Inmaculada Concepción, eh, en lugar de sostener que él era el hijo natural de José y María. Los sevionitas creyeron que Yeshua se convirtió en el Mesías porque obedeció todo lo que estaba en la Torah. Ellos mismos siguieron fielmente la Torah, uh -huh. aunque eliminaron lo que consideraban interpolaciones para defender sus enseñanzas, que incluían el vegetarianismo, la santa pobreza eh, y el rechazo de los sacrificios de animales. Eh, y dice que también tenían a Jerusalén en gran veneración. Uh -huh. Es muy interesante todo esto que estás mencionando, porque calza justamente con que los judíos que mantenían, estoy hablando de judíos que están en la dispersión, ¿ok? Estos mismos que, que tú venías diciendo, que a causa de las revueltas, muchos son expulsados y empiezan a ubicarse ya en, en, en el Asia Menor, en Turquía, diferentes, diferentes áreas fuera del, de los eh, perímetros de Israel, utilizan o están conectados, por así decirlo, a la casa matriz, en Jerusalén, la cual estaba liderada por Jacob, por Santiago, el hermano de Yeshua. También tú lo, tú lo mencionaste, él era el, el líder en, la, en, en, en Jerusalén como tal. Aparecen entonces los, estos evionitas que eh, guardaban ciertamente la Torah, veían a Yeshua como el Mesías, no creían que, tampoco creían en la preexistencia de Yeshua como tal. Eh, es muy interesante la postura de ellos. Eh, tenían un cierto celo con respecto a los escritos que ellos estudiaban. Eh, al parecer no eran como eh, los escritos de Pablo, no eran como bienvenidos en, en el caso de ellos. Así es. 
y también este, eh, eran, eran, eran celosos con respecto al tema de las escrituras. Si no me equivoco, solamente aceptaban el, el, el escrito de Mateo, el Evangelio de Mateo, dentro de las lecturas que ellos estudiaban. Hasta el año 80 en Antioquía, ve qué interesante este dato, quienes controlaban las comunidades eran judíos observantes de la Torá. Esto eh, liderado por evionitas de Jerusalén y, y esas áreas de, eh, dentro de Israel. Pero en el año 80 aparece un individuo llamado Ignacio de Antioquía. Él es el que se encarga de separar esta primera comunidad de la observancia de la Torá y por ende de los evionitas, porque ellos decían que eh, Ignacio decía que ellos eran gentiles y que no necesitaban observar la Torah. Entonces ve que interesante, hermano Spin, la fe del Mesías y la fe de los discípulos del Mesías empieza a surgir un cambio aquí con este, con este señor Ignacio de Antioquía. Ya él empieza a decirle a seguidores gentiles creyentes en Yeshua, que ya no tienen que guardar lo que Yeshua guardaba ni, ni lo que guardaban los discípulos, porque eso Ajá. es un tema de judaísmo, supuestamente. Para el año 107 se nos dice o nos cuenta la historia que Ignacio de Antioquía declara, escucha esto, que el Shabbat es judío y por ende no hay que guardarlo porque ellos son gentiles. Él decía también que, que ellos seguían a Pablo y él dice que no hay necesidad de que los judíos guarden la Torah. Entonces, ya esto como que nos viene a traer un poquito más de luz. Y uno empieza a decir, qué raro, nosotros eh, somos cristianos, pero, pero nuestras costumbres son muy diferentes a las costumbres que tenía Yeshua de acuerdo al, al, al registro de los evangelios. En Éfeso, ponga atención a esto, en Éfeso estaba eh, Timoteo, de líder, conocemos los escritos eh, de, de Pablo hacia Timoteo, eh, se mantienen ellos con la observación de, o la observancia de la Torah hasta finales del primer siglo, hasta el año 97 aproximadamente, con la muerte de Timoteo. Más adelante vienen gentiles, toman el poder en esa comunidad y ¿sabes qué pasa? La observancia de la Torah ya pasa a segundo plano. Pero algo pasa muy fuerte en en Roma, que marca la historia. Se marca la división del judaísmo con el cristianismo. Judaísmo, entiéndase, la observancia de la Torah. ¿Ok? Aparece otro individuo por acá que se le, se le llama San Clemente Romano. Este es jefe de la Keilah mesiánica en el año 90. Pero ¿sabes cuál es el nombre de él realmente? Clemente Benyeudá. Ben Clemente ah. Benyeudá en Roma. Entonces, este, este señor es, un, es judío. ¿okay? Este señor escribe las pseudo-clementinas. Estas pseudo-clementinas vienen siendo un escrito que explican el por qué se creía en Yeshua basándose en los escritos del Tanakh o del Antiguo Testamento. 
y vamos a hablar de esto un poquito más adelante con respecto al Antiguo Testamento, porque el, el, el término Antiguo Testamento no lo conocemos sino hasta años después. Aquí nosotros lo conocemos como el Tanakh, como lo que viene siendo la Torá, los profetas y los escritos. Sabemos que por la historia, Mateo, Marco, Lucas, más o menos para que ustedes tengan una idea, se escriben alrededor del año 80, el libro de Juan o el Evangelio de Juan, entre el 90 y el 110. En otras palabras, ¿cuáles eran los escritos que se leían en el primer siglo? Pues las escrituras hebreas, ¿ok? Eh, nada del Nuevo Testamento que conocemos al día de hoy se conocía en aquel entonces, obviamente, porque aún no se había escrito. Después tenemos a otro personaje que se llama Clemente de Roma. Eh, dice que, se nos dice que en el ya vamos por el segundo siglo, ¿ok? En el, segundo, en el siglo segundo aparece, vamos a ver por acá, dice que, se, ok, correcto. En el segundo siglo dice que aparece eh, otro señor que se llama Montano. Esto fue muy interesante. Levanta un movimiento, Manos P. Creía que el reino iba a venir en su época. Al parecer este montano se lleva a un montón de seguidores a la montaña creyendo que el reino de Yeshua se va a establecer. No ocurre. El movimiento se termina y todo mundo queda dispersado. Lo que rescato aquí es ese pensamiento de que el reino iba a ser eh, establecido en esa época. Porque ese, ese dato lo vemos en Hechos, en, en el primer capítulo de Hechos también, es la pregunta que los discípulos le hacen al maestro antes de que él ascienda. ¿Vas a restablecer el reino de Israel? Y él les dice, aún no. O ustedes no, 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 tienen, que, ustedes no tienen por qué saber los tiempos aún. ¿Okay? Entonces, son este, personajes que, que van apareciendo eh, en la historia, que van marcando la historia y, y nos van señalando los cambios que la fe original del Mesías fue sufriendo a través del tiempo. Quisiera devolverme eh, un poquito. Harold, sí, adelante, hermano. Eh, yo sé que hay muchísimo más material por tocar. Vamos a tener que hacer una pausa cortita y volver en un minuto. Quédense con nosotros, hermanos. Ya regresamos. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer con nosotros. Estamos en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema del de cristianismo y sus orígenes. La fe del Mesías 
¿Qué tan parecida es a la fe de los creyentes al día de hoy, hermano Edsby? Hemos visto cómo la fe ha ido sufriendo cambios y son cosas que, que tenemos que ponerle atención. Quería... Y aquí se, se, va, se va desarrollando ya toda una teología porque existe la necesidad de explicar eh, de manera metódica en qué se cree. Entonces, y tú ya estabas por los años 100, o sea, son 100 años después de Yeshua, ya en el segundo siglo, eh, tenemos ciertos personajes que escriben tratados completos para explicar qué es exactamente lo que ellos creen y tratar de desarrollar, incluso dentro de ellos mismos, pensar qué es lo que ellos mismos creen. Eh, otro de estos personajes es Justino Mártir, eh, es muy famoso, él vivió entre el 100 y 160 o 170 y él también escribe distintas obras y una de las cosas más importantes fue él desarrolló su visión del Logos, ¿okay? porque había, otra vez, había controversias, había distintos grupos en el judaísmo, como mencionamos, los evionitas, que no creían eh, esto o de la preexistencia. Pero luego viene Mártir y dice, el, logo, el Logos de la sabiduría, quien es este mismo Dios engendrado del Padre de todo, Logos, sabiduría, poder y gloria del engendrador. Pero hasta, hasta aquí no se entiende si está hablando de una persona física o de la sabiduría misma. Un concepto. Eh, uh -huh. Exacto, un, un concepto. Pero luego él escribe en otro diálogo, yo te persuadiré desde que tú has entendido las escrituras de que hay y se dice que existe otro Dios y Señor y subordinado al Hacedor de todo, quien es llamado ángel, porque él anuncia a los hombres cualquier cosa que el Hacedor de todo, sobre quien no hay otro Dios, desea decirles a ellos. Entonces, eh, y aquí también, Dios, el Padre de la justicia y la templanza y de otras virtudes, quien es libre de toda impureza. Pero él y el Hijo, quien proviene de él y nos enseñó estas cosas, y a la hueste de otros ángeles buenos que le siguieron y que son similares a él, y al espíritu profético, nosotros veneramos y rendimos homenaje. Entonces vemos como hay cosas que se empiezan a tornar un poco ambiguas, uh -huh. eh, que vemos como en eh, los siglos posteriores se va a desarrollar en eh, pensamientos trinitarios y... De esto vamos a llegar en, en unos minutos, que, es, que desemboca la necesidad del concilio de Nicea. Y antito de entrar en eso, hermanos, voy a, voy a retrocederme en el tiempo un momentito nada más, porque resulta ser que para el año 114, aproximadamente el 114 al 117, se da una segunda rebelión judía. En algún programa anterior habíamos hablado de que en el año 66, 70, ya para lo que fue la destrucción del templo, se dio una primera rebelión, una primera guerra, y ya para estos años 114 al 117 tenemos lo que se conoce como las guerras de las diásporas. ¿okay? Aquí pasa lo siguiente, los gentiles creyentes en Yeshua de las comunidades dicen que tienen que separarse de los judíos. Resulta ser que estas guerras de las diásporas son judíos que se levantan en contra del, del imperio romano. Entonces, 
al, al existir esta matanza, esta persecución de los judíos, los gentiles empiezan a verse, digamos que persuadidos, temerosos, y eh, eh, inician como ese proceso de separación de todo lo que tiene que ser judío para que no los relacionen a ellos con los judíos, los terminen persiguiendo y los terminen matando. Entonces, ¿qué pasa con estas guerras eh, de las diásporas? Nuevamente, comunidades de judíos en Chipre, Egipto, en Asia Menor, se levantan contra Roma. ¿okay? Por lo tanto, entonces los gentiles deciden apartarse de los judíos y aquí vemos un conflicto político-militar, por lo que dejan atrás todo lo relacionado con el pueblo judío. En el año 32, eh, 132, Rabi Akiva, y tú lo has mencionado esto, hermanos, en otros programas, eh, dice que Barcova es el Mesías y da inicio la Tercera Guerra contra Roma. Seguimos avanzando en el, en el tiempo y ahorita eh, voy a hacer un par de aportes con respecto a, a Justino, porque ese, ese personaje es muy importante en el desarrollo del, de, de lo que fue la, la, la fe cristiana. Después de la guerra aparece un personaje que se llama Adriano y él es el que le cambia el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina. Le cambia el nombre a Judea por Filistea o Palestina. Esto en el año 135. Este es un dato que es importantísimo, digo yo, para los radioescuchas, que ellos entiendan, porque a veces hemos oído hablar de Palestina eh, relacionado con el territorio de Israel. Entonces, ¿de, ¿de dónde surge este término de Palestina? Un, un este emperador romano, Adriano, es el que le cambia el nombre a causa de estas guerras, de estas revueltas de los judíos. Lo hace como una forma, eh, eh, como para burlarse de los judíos en su cara. Y le, le cambia el nombre entonces a, de Israel a, a Palestina. Esto por ahí del 135. En Roma, aquí hay otro dato muy interesante, hermano Atspi, que esto nos va a ayudar a entender cositas que creemos al día de hoy que no necesariamente eran cosas que creía el Mesías Yeshua y sus discípulos. En Roma surge un teólogo llamado Marción del Ponto. Esto en los años 135-140. Y este señor es el primero que aparece mencionando las palabras del Nuevo Testamento y llama al Tanakh Antiguo Testamento. Ve qué interesante. Él dice que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento. Entonces, te comparto de manera personal. ¿Cuántas veces no escuché yo en la iglesia cristiana, hermano Spi, de gente que confunde y dice que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios de, 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 de Jesús del Nuevo Testamento? Sí, no, y ni la, ni la palabra testamento me gusta, porque un testamento es algo que uno escribe cuando se va a morir. Dios no está muerto. Entonces, eh, eh, es un pacto, es el pacto y ese pacto sigue siendo renovado y el pacto siempre es el mismo. Amén, y, así es, así es. Para ese entonces, vamos avanzando en el tiempo, aparece este, este personaje que tú mencionas, Justino, que él surge y él defiende que el Antiguo Testamento no sea descartado por Marción. 
Ahora, resulta ser que este Justino se hace amigo de otro personaje que se, que se, que se llama Aniceto. Estos dos, estas dos personas piensan cambiar la fecha de la Pascua. Escúchame esto, Tzvi. Entonces mira ya el, 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 el giro que está sufriendo el pensamiento, la fe original del Mesías y de los discípulos. Judíos y gentiles creyentes en Yeshua hasta el año 150 celebraban el Pesach o la Pascua. ¿En qué día? El día 14 de Aviv, el día que, 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 que lo registra la Torah misma como mandamiento. Entonces, estos dos, estos dos personajes son los que proclaman, por así decirlo, la independencia del cristianismo del judaísmo en Roma o sea, y establecieron otra fecha para Pesach. Entonces la gente se pregunta y dice, qué raro, ¿por qué, por qué, es, que la, por qué es que la Pascua eh, Católica o la Semana Santa no, no calza necesariamente con el Pesach eh, bíblico o con el Pesach judío, con la Pascua judía. Porque como ustedes saben, si ustedes se, se, se fijan en el calendario, van a ver una um, diferencia de unos cuantos días y la, la Pascua no va a calzar, la Pascua católica no calza con la Pascua judía. Entonces, cuando vemos la historia y vemos estos datos, ya vamos entendiendo de quién fue el que se encargó de hacer estos cambios. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a seguir la Pascua que estableció un sujeto llamado Justino con su amigo Aniceto? ¿O vamos a seguir la Pascua que celebró Yeshua con sus discípulos? Me, me, eh, hay una profecía, tú sabes, Harold, en Daniel capítulo 7, de cuando habla de los eh, diez cuernos. Y entonces ah, dice que vendrán eh, los reyes y dice, independientemente de si está hablando de esto o de un tiempo posterior, pero dice que hablarán grandes palabras sobre el Altísimo y cambiarán los, los tiempos. tiempos y las leyes. Así es, qué increíble, hermanos O sea, no es sino cuando leemos la historia, cuando revisamos un poquito los datos, que nos damos cuenta que muchas de las cosas que hacemos el día de hoy en nuestra fe, cristiana no son las cosas que habían sido establecidas por el padre o las que guardó el mismo Yeshua y sus discípulos al punto que aparece en esta parte de la historia un personaje de proveniente del Asia Menor que se llama Policarmo de Esmirna que este señor era discípulo de Juan Juan el discípulo amado de Yeshua el, el evangelista él va a Roma y le dice a Aniceto ¿Qué están haciendo ustedes si nosotros celebramos el Pesach el 14 de Aviv? Así fue como me enseñó Juan, mi, mi, mi mentor. Juan caminó con Yeshua. La historia cuenta que al final llegan a un acuerdo que ni uno ni el otro se, vamos a ver, se, se obligan al otro a celebrar la, la Pascua como, como ellos lo están estableciendo. Entonces cada quien cogió por su camino y cada quien celebra la Pascua como bien le parece. Lo mismo vuelve a ocurrir, mira este dato, en el año 190 con Víctor I, que viene siendo un papa eh, dentro de la historia católica, que excomulga a todos los que celebraban el Pesach 
el 14 de Aviv. Entonces ya tú empiezas a ver aquí como un tipo de, de, de persecución dentro del mismo movimiento de los creyentes que venían guardando la fiesta del Señor, específicamente el, el Pesach, la, la Pascua, el día 14 de Aviv, y ya como se les había ocurrido en Roma hacer el cambio, entonces más bien ahora estos son, resultan ser eh, excomulgados, supuestamente sí. de la fe. Y el, y el tema es complicado porque entramos ahora, eh, o sea, no solo estaba esa división entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles y luego esa evolución dentro del de, eh, cristianismo en Europa, eh, pero también tenemos esos mismos cristianos gentiles, eh, le doy algo a su favor, que es que dejaron el paganismo de Roma. Entonces, ellos también estaban empezando a sufrir persecuciones. Eh, uh -huh. Todavía no creían necesariamente todo en guardar la Torah, pero simplemente porque no querían eh, honrar a los dioses romanos. Eso era solamente un motivo para perseguirlos y matarlos. Y también eh, tenían toda esta propaganda de los romanos que decían que la mala suerte era por esos creyentes que no estaban ofreciendo los sacrificios y perdían una batalla, era por ellos. Y bueno, ya sabemos que es lo mismo que cuando culpan a los judíos y, y, por, y luego los van a perseguir. Que es un punto, que es un punto que tengo por acá, Spin. Así, nada más déjame cerrar ya esta, esta idea con, con, con un par de cositas de, con respecto a Justino, porque Justino fue un personaje que definitivamente marcó la historia y, y por causa de él es que tenemos el pensamiento de muchas cosas que a mi parecer no deberíamos de tener en el cristianismo. Te lo, te lo menciono rápidamente. A Justino se le responsabiliza de las siguientes cosas. Justino es el que dice que los judíos mataron a Yeshua. Ojo aquí. Justino es el que implementa la teología del reemplazo diciendo que los cristianos gentiles son ahora el verdadero pueblo de Israel. Escucha esto. Justino es el que cambia o, o expone la idea de que el día del reposo ya no es el domingo, perdón, ya no es el Shabbat, sino que es el domingo. Justino es el que dice que la circuncisión de la carne ya no es válida. Y posteriormente aparece otro personaje, y ya te paso aquí la, la palabra, Manos P. Eleuterio, en el año 175 al 189, que se agarra de las palabras de Yeshua cuando él dice que no es impuro lo que entra por la boca. O sea, este Eleuterio es el que viene a decir que no hay problema con lo que comemos, sino que todo es permitido. Entonces, imagínate que ya para el año 189 tenemos entonces como un cristianismo formado muy, muy diferente a la fe original del Mesías y la de sus discípulos. Qué interesante. Y hasta el día de hoy manejamos muchos de estos mismos conceptos. Así es, Harold. Y bueno, yo quiero llegar porque nos quedan eh, solo 15 minutos de programa, un poco menos. Quiero entrar a dónde se consolida todo esto porque eh, tenemos que llegar a ese punto que es eh, en este hombre, Constantino. 
Entonces estamos en las persecuciones de la iglesia, eh, de los cristianos. ¿okay? Hay persecuciones y las peores persecuciones pasan en lo que se llama eh, la gran persecución eh, dioclesiana. Eh, fue la persecución más severa en el Imperio Romano y es en alrededor del año 300, 300, 303. Eh, tenemos varios emperadores, eh, uno detrás del otro, que todos persiguen a los cristianos, eh, emiten edictos que anulan los derechos legales de los cristianos dentro del Imperio Romano. O sea, algo que era inaudito porque los romanos tenían un sistema de justicia eh, bastante justo, y, pero le quitan las libertades a los cristianos eh, y ordenan que todos los habitantes sacrifiquen a sus dioses. Eh, entonces, estas leyes llegan a ser anuladas recién en el tiempo de Constantino. Por eso Constantino no es solo la peor basura por haber cambiado cosas y hacer el edicto de Nicea y distintas cosas. Uno tiene que conocer. Constantino en realidad fue muy bueno para los cristianos, si lo hizo por intereses políticos o personales, eso no es algo que yo voy a juzgar, pero es algo muy bueno que él hizo. Él detuvo estas persecuciones. Entonces, lo interesante que quise rescatar de acá es que los cristianos en todo el imperio romano sufren una persecución religiosa cuando se niegan a ajustarse a la cultura pagana. Esto es algo muy, muy, muy parecido a lo que sufrieron los macabeos durante el imperio helenístico. ¿okay? Pero ahora la diferencia es que los macabeos tenían algo por lo que luchar porque querían reconquistar el templo. Ahora los gentiles creyentes no tenían un lugar, no estaba más Jerusalén, no había un centro. Y estas persecuciones sirvieron al cristianismo, les sirvieron. Porque ¿qué pasa cuando un grupo de personas es perseguido? Ese grupo de personas se va a unir. Eso es lo que sucedió con el cristianismo. Eh, cuando sufrieron las persecuciones, sirvió para que el movimiento se haga más fuerte, que el mismo emperador Constantino toma nota de este movimiento para luego... Eh, poder decretar las cosas que decretó. Entonces, esto ayudó muchísimo también estas persecuciones a difundir uh -huh. la, nue la nueva religión. Porque ahora, imagínate, si te están persiguiendo a ti, la otra gente que no sabe nada, ¿por qué lo están persiguiendo a él? Ah, porque cree en algo. ¿En qué cree? Él no cree en estos dioses. Entonces, eso sirvió muchísimo para el desarrollo del cristianismo, estas persecuciones. Uh -huh, uh -huh. Eh, en, alrededor del de año 310 hay una guerra civil en el imperio romano esta es una guerra entre el emperador que había, Magencio que estaba eh, persiguiendo a los cristianos y Constantino y esta es la famosa guerra en donde hay una batalla en la que Constantino a la noche tiene un sueño y él ve la señal de la cruz y escucha la voz que dice en este símbolo ve y conquista. Y esa es, entre comillas, su conversión al cristianismo. Eh, él pone una cruz en todos los escudos de guerra y de ahí empieza Constantino. Si es por intereses políticos, otra vez, no estoy juzgando eso, estos son solamente los hechos. Él deja de perseguir a los cristianos, pone a cristianos incluso en puestos de gobierno. 
Eh, entonces, este es un tiempo excelente para el cristianismo. Él establece la capital en Estambul, lo que se llamaba como Constantinopla, y él también establece todos estos sitios santos, los sitios a donde se hacen las peregrinaciones, que es, están todos en lugares donde había un templo pagano, sabemos, el templo a Júpiter, es la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y cosas uh -huh. por el estilo, pero también tiene algo bueno esto, o sea, siempre hay que mirar el lado malo y el lado bueno, ¿ok? Sí está sobre algo pagano, sí es una iglesia que tiene muchísimos íconos y cosas paganas, pero fíjese algo, los cristianos ahora tenían un lugar para ir a congregarse. Ahora había algo, hay un sitio que dice, esta religión existe en el mapa, ¿se entiende? Uh -huh. Sí, ya hay cosas que están cambiando, pues vamos a llegar ahora a donde se culmina todo, en el concilio de Nicea, pero hay ahora un cristianismo que es identificado como una religión más, que es respetada por esa creencia, y por eso esto es, eh, le sirvió muy bien al desarrollo de la religión cristiana. Uh -huh, uh -huh. Sí, te entiendo, porque tienes, eh, estaba analizando ese punto que mencionas, de cómo cuando hay persecución, eh, pues obviamente la gente huye, y a medida que huyen, pues el mensaje también se va propagando por, por las naciones al, al, al punto que, que podamos tener incluso de este lado del, del, del charco, ¿verdad? De este lado del, del planeta, también eh, eh, llegar a tener conocimiento de, de, de esta fe que se origina en, desde Jerusalén, ¿verdad? Con, con, con el Mesías Yeshua. Bueno, el, el punto es que nosotros en Latinoamérica, bueno, yo digo nosotros, o sea, yo originalmente vengo de Europa, eh, pero el, el pueblo latinoamericano, a pesar de todas las masacres, abominaciones, o sea, va a recibir castigo en el infierno la iglesia católica por las cosas que hizo, en cómo llevó el mensaje de Yeshua a las naciones. Eso no se discute. Uh -huh. Pero si no, fuese, si no fuese por eso, no se hubiese conocido sobre la persona Yeshua y en consecuencia sobre la Torah en uh -huh. Latinoamérica. Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 sí. Esa parte eh, eh, hay que definitivamente hay que res, rescatarla, rescatarla, pero sin, sin dejar de lado lo que hemos mencionado a través de a lo largo del programa, que hacer, poder hacer una diferencia entre nuevamente lo que fue la fe del Mesías y de sus discípulos y los discípulos de los discípulos, ¿verdad? Como esa segunda generación, a lo que creemos al día de hoy. Porque muchas veces eh, ni siquiera sabemos de dónde es que surgen eh, ciertas ideas, como el tema, te mencionaba ahora al final, el tema de, de, de la dieta, ¿verdad? Que es un tema tan, tan polémico en el, en el ámbito cristiano, o el tema de, del día de observancia, así como el... El, el domingo o el Shabbat, porque es que nos reuníamos los domingos eh, con el tema de la comida, porque es que podemos comer todo o realmente podemos comer todo. Eh, así es como lo creía Yeshua, lo creían sus discípulos. Eh, de, detallitos de esos, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que es importante lo que tú mencionas, pero creo que también es importante estar al tanto de, de qué es lo que creemos al día de hoy 
¿Por qué, lo que, ¿Por qué lo creemos de esa manera? Eh, ¿Y cuál es el origen de las cosas? Yo creo que eh, la historia, por dicha la historia, eh, es, no, eh, nos permite estudiar todos estos hechos y, y de esa manera saber dónde estamos ubicados al día de hoy. Sí, y bueno, nos queda poquito tiempo. No voy a llegar a entrar de lleno en esta historia, pero para dar el contexto eh, del concilio de Nicea, que es donde se codifica, se puede decir, lo que sería el cristianismo. ¿Cómo se va a determinar si una persona es ortodoxa o creyente, entre comillas, versus una persona que es herética? Eso es algo que se decidió en este concilio. Eh, llevado a cabo por personas que ya ninguno de estos era judío o tenía un interés. O sea, esto es solamente eh, menos de 300 años después de ese concilio de Jerusalén en que 100% de la gente ahí era judía. Ahora es al revés. Ahora gentiles van a decidir cómo esta fe judía tiene que llevarse a cabo y decidir si eh, una persona es ortodoxa o herética. Y por supuesto, todos los que eh, fueron como los discípulos judíos que creían en Yeshua serían considerados heréticos de acuerdo a este concilio. Uno de los, uno de los eh, episodios que estaban sucediendo por todo el Mediterráneo y por todos lados, que decía, había discusiones sobre... Eh, temas doctrinales. Eh, en el 321, esto es algo que sucedió entre el Papa de Alejandría eh, en Egipto, en Alejandría, y esto sucedió cuando eh, se habló de la unidad de la Trinidad. ¿okay? Alexander declaró la unidad de la Trinidad en uno de sus sermones. Y había otra persona muy importante en rango en esa iglesia que se llamaba Arius y Arius, le, o sea, no, no le gustó eso y lo discutió. Entonces eh, hubo una gran controversia y Arius desarrolló un apoyo cada vez mayor para su posición y la iglesia se dividió. En el año 321, Alexander convocó un consejo general en toda la iglesia de la nación. Había más de 100 participantes y Ario continu Arius continuó discutiendo su posición anterior de que el hijo no podía ser coeterno con el padre e incluso continuó diciendo que el hijo no era similar en esencia al padre. Esta última declaración fue recibida con horror por el concilio reunido que puso a Arius bajo anatema hasta que se tractó de sus posiciones. Entonces, este era el tema principal en todas las congregaciones eh, cristianas alrededor del Mediterráneo y este fue el tema principal eh, por el cual se convocó el concilio de Nicea. ¿Ok? Eh, el concilio de Nicea está todo registrado. O sea, uno lo puede leer, puede entrar a Google y leer lo que dice, lo que se habló en ese concilio. El credo de Nicea es lo que se decretó en el concilio de Nicea, entre otras cosas, en donde Constantino dice, bueno, yo soy el que manda aquí, no me importa todas sus discusiones, y sus pequeñeces, esto es lo que vamos a creer, esto es el credo. Por unanimidad. Sí, y dijo, creemos en el Padre y el Hijo 
el Hijo es una sustancia con el Padre y creemos en el Espíritu Santo. Entonces, de aquí surge lo que luego se va a seguir desarrollando en los concilios posteriores, en el cuarto siglo. Pero de aquí es donde viene y por eso yo sé que muchas personas no creen exactamente como yo. Eh, yo solo quiero que la gente esté atenta de cuando alguien cree algo distinto, que a usted le parece que eh, no es así, de tal vez no ser tan rápido de llamar a esa persona herética o que pierde su salvación, porque eso es exactamente lo que Constantino estaba haciendo en este concilio y cuando desarrolló este credo. Claro, claro, claro. No, importantísimo, eh, hermano Spi, eh, como tú lo dices, eh, muchas cosas que creemos al día de hoy, de dónde provienen, por qué las creemos de esa manera, Alguien las dijo, estaban establecidas así desde el principio en las Escrituras, la cre las creía así eh, Yeshua, sus discípulos. Entonces, tal como este dato que tú nos compartes, de que el mismo Constantino viene y, y da esa figura de, de, de la Trinidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo desde entonces hasta el día de hoy se han desarrollado verdad, doctrinas y, y bueno, grupos cristianos que que están a favor, por ejemplo, de ese, de ese pensamiento. Y de así de muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, hermano Etzpi, hemos, hemos llegado al, al, al final de este programa. Eh, la verdad que muy, muy agradecido siempre con, con, con tu presencia, eh, con los estudios que nos compartes, con esa sabiduría que el Padre te ha dado y todo ese, ese tiempo que dedicas para hacer toda esta investigación, poder venir y compartirla con nosotros y que pues, nosotros podamos ir eh, creciendo poco a poco. Así que eh, muchísimas gracias, hermanos, por todo lo que compartes. Gracias a ti, Harold, encantado. Y sí, tratamos solo 300 años después de todo. Entonces, pero de, después de esos 300 años, la cosa no se pone mejor. Esa es la pista que les dejo. Por, por, por eso eh, es tan bueno que hoy en día eh, la gente está buscando ese camino antiguo, regresar a la fe del Mesías. Y eso Así. es lo que trat tratamos de hacer con ese programa. Y por eso es eh, un, un privilegio tan grande. Así es, hermanos. Y, y hermanos, eh, les agradecemos a ustedes también por escuchar el programa. Eh, les motivamos a que compartan estos programas con sus amigos, con sus familiares y esperamos que sean de mucha bendición. Con toda libertad pueden eh, compartir sus comentarios, sus opiniones, sus observaciones a través de las redes de YouTube y a través de la red de Facebook. Muchas gracias hermanos, eh, nos vemos en la próxima y los dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Shalom, shalom. <música> 